0: Hola gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a otro episodio más. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial. Muchos de ustedes probablemente ya la conocen. Natalia Molina, licenciada en psicología, con trayectoria clínica psicoanalítica, también instructora certificada contra la prevención del suicidio y vamos a estar platicando acerca de la motivación, acerca de salirse un poquito del molde, de cuestionar todo lo que nos han impuesto a lo largo de nuestras vidas, sentimientos de fracaso y cómo lidiar con ellos y un montón, un montón de cosas más. Así que bueno, para no alargarme mucho, ya saben, muchas, muchas gracias por tomarse el tiempo y comenzamos. Hola Natalia, ¿cómo estás el día de hoy?
1: gracias, muy feliz de estar acá de muy invitada, la verdad es que soy fan de los podcasts, como cualquier persona que ya me ha escuchado lo sabe, porque siempre estoy yendo a podcasts, pero muy bien, muchas gracias por preguntar, ¿Tú cómo estás?
0: Bastante bien, me siento lo que le sigue de honrado, de feliz de emocionado de tenerte acá, sabemos, obviamente, quienes te seguimos y quienes te <ríe> conocemos, que eres súper fan de estar en los podcasts y, y sabemos que eres una persona que tiene muchísimo que decir y, eh, pues bueno, creo que también tienes a muchísimas personas que estamos, me incluyo, dispuestos a, a escucharlo, ¿no? Y como ya dije hace ratito, eres de las personas que genuinamente yo más admiro por... Tu manera de, de decir las cosas, la sutileza, el tacto, eh, pero también de manera bastante eh, cruda, directa, pero en el buen sentido, ¿no? Y creo yo que eres la persona correcta, literalmente no se me ocurre absolutamente nadie mejor que tú para tocar el tema del día de hoy, ¿qué es ¿cuál? Eh, como ya lo mencioné en el intro, vamos a estar platicando acerca de la motivación. Eh, ¿Qué nos mueve? ¿Qué nos empuja? ¿Qué nos eh, lleva a intentar más, a hacer más eh, los ups and downs que, que, que conlleva todo esto? no. Pero pues, para empezar, eh, te quería comentar y te quería preguntar tu opinión de un dato que vi hace hoy en la tarde, de hecho. Sí. Leía que aproximadamente... De la, las personas entre 15 y 30 años, al menos 8 de cada 10 personas han tenido problemas emocionales fuertes, ¿sí? sí. Lo que me lleva a preguntar, eh, este sentimiento de pronto de sentirse insuficiente, de sentirse como que uno está fallando, como que uno está fracasando, que no está dando el ancho, que está perdiendo el tiempo. ¿Por qué, ¿Por qué será que nos afecta más a nuestra generación?
1: Me parece que porque nuestra generación ha sido educada muy con base en la comparación. Somos personas que constantemente se están comparando. Me voy a dar aquí un pequeño lujo de decir que, inclusive más aquí en la ciudad de Monterrey, estoy consciente de que hay mucha gente de muchos lados eh, pues, platicando con nosotros, eh, pero híjole, tenemos una cultura bien fuerte en donde siempre se nos exige que seamos personas que tienen que competir con el otro siempre es, bueno, ponen las calificaciones y ponen del que sacó más al que sacó menos, siempre ponen ah, bueno, eh, cuadro de honor, siempre hay como este algo que tenemos que estar alcanzando, entonces pues siempre se nos empuja, tenemos que llegar a ...a metas pero no con base en lo que nosotros queremos... ...sino con base en que no nos vayan a ganar algo... ...siempre lo ponemos en, en el otro más que en nosotros... ...y pues eso causa muchísima angustia con el dato que mencionas tú... ...la verdad yo no lo, no lo había escuchado... Eh, ...no estoy muy segura de, de en qué se base... ...porque esto de bueno las emociones fuertes que han vivido estas personas... ...pues es muy subjetivo, que es una emoción fuerte... ...y, y depende de cómo es para cada quien pero pues definitivamente si vivimos en un ambiente en el que constantemente nos están comparando, por supuesto que nuestra motivación se va a ver afectada constantemente y vamos a estar dudando de nuestras propias competencias y nuestras habilidades, buscando siempre complacer al otro en vez de a nuestra vida y a lo que nosotros somos y queremos.
0: Precisamente. Y entonces, entendiendo que esto es algo obviamente que se nos inculca y es algo con lo que... Eh, crecimos no es bien sabido que por ejemplo muchos padres de familia eh, a lo mejor hasta de manera indirecta llegan a poner presiones en los hijos eh, incluso comparativas entre hermanos puede ser claro, eh, claro. ¿cómo, cuál es la mejor manera quizá de empezar a mm, eliminar un poquito ese ese estigma y eliminar un poquito esa esa necesidad o esa, esa tendencia a compararnos
1: Híjole, es que esto viene desde una línea bien complicada porque evidentemente en cada núcleo familiar va a ser muy distinto. Cada quien tiene sus formas de pensar y de pues, mediar la información. Entonces, por ejemplo, eh, lo, vi, lo veo mucho en mi contexto y voy a hablar un poco de él primero. Por ejemplo, los padres de familia que no estudiaron una carrera universitaria y le ponen esta presión a sus hijos de... Tienes que echarle ganas porque nos ha costado muchísimo y tienes que ser y tienes que hacer y tienes que poder y tienes que ser el mejor y tienes que esforzarte. ¿Y por qué esto? Y, y como depositando en el otro, en el hijo, estos sueños frustrados casi, casi. Y que entendemos que muchos padres lo hacen en el contexto de quiero ver que a ti te vaya bien. Pero también hay muchos padres que lo hacen en el contexto de quiero vivir por medio de mis hijos o de mis hijas lo que yo no viví. Y ahí viene como esta... Híjole, pues presión. Lo primero es, la pregunta más directa fue ¿por dónde empezamos para, para modificar esto? Y lo primero, como le digo a todos mis pacientes, y creo que eso ya lo sabrás tú también, es primero hay que hacerlo consciente. Primero hay que darnos cuenta en dónde empezó, dónde está, mucho antes de modificarlo. No podemos modificar lo que no podemos entender. Entonces, esa es una. La otra es, ok, tengo estos sueños, tengo estas metas, tengo estas ganas de ser y hacer. ¿Pero por qué las tienes? ¿Para qué? ¿Es por un objetivo propio o es porque le quieres ganar la carrera a alguien más? ¿O es porque todos tus amigos lo están haciendo? ¿O es porque, vaya, por lo que sea que lo estemos depositando en el otro? Lo primero siempre va a ser eso, encontrar el por qué estamos haciendo lo que hacemos. Eh, hay una frase, híjole, quiero decir que es de Einstein, porque creo que sí es, pero, <risa> híjole, no la sé, la he visto en muchos post de Facebook como para poder <risa> reclamar legitimidad de quién es, pero es el si juzgas a un pez por su habilidad de escalar un árbol va a pasar toda su vida pensando que es tonto eh, entonces pues es eso empezamos a sentirnos desmotivados porque sentimos que todos están pudiendo hacer algo que nosotros no y compararnos y ver hacia afuera y qué hace el otro y yo ya debería de estar haciendo y yo ya debería de estar más adelante y debería hacer y debería y debería y debería pero pues no, en realidad lo primerito es eso, empezar a ver por qué nos estamos sintiendo así. ¿Es porque realmente nos estamos quedando atrás en algo? ¿O es porque nos estamos comparando en la carrera y en la vida del otro? Y como te digo, pues son muchos factores, es eso, es la presión social, es la presión de los padres que algunos quieren vivir por medio de sus hijos Entonces se complica. Lo primero siempre va a ser hacerlo consciente y una vez que esté eso pues ya empezar a tratar lo correspondiente a, a cómo sea tu círculo social y familiar vaya no puedo hacer como una observación general de ay bueno todos lo tenemos que hacer de esta manera claro eh, porque pues, de cada quien. claro cada quien espero que cada quien esté yendo a terapia y pueda tratar esto con pues con su propio terapeuta y a sus propios ritmos y formas porque es importante pero sí lo primero es hacer consciente de por qué nos sentimos así a muchos pacientes también les digo, es que parece que estás corriendo, pero ¿de qué? ¿Quién te está persiguiendo? ¿O qué traes? O sea, ¿por, ¿por qué tanta prisa? Y... A mí me pasa
0: un montón, un montón incluso, que eh, entra un poquito esto de eh, las expectativas y un poquito Uf. quizá de una, digamos, eh, una plantilla, unos zapatos a llenar, un molde, digamos así, sí, un molde. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se nos quizá inculca desde muy pequeños cierta, ciertas cosas a hacer, ciertos logros a, ob a obtener y ciertas eh, metas que alcanzar y de pronto eh, terminamos frustrados, creo yo, por cosas que realmente ni siquiera queremos hacer. Entonces, a mí me pasa mucho que eh, mucha gente, por ejemplo, me manda un mensaje de que oye, es que qué onda... Eh, en, obviamente hablando por mí, ¿no? Eh, entrando en el terreno un poquito de lo energético, de lo astrológico, claro. Eh, sí. Me dicen, pero es que ¿por qué no estoy pudiendo encontrar trabajo? Es que eh, iba a hacer un doctorado y se me cayó y nada más no me aceptan en ninguna universidad, no me aceptan el proyecto del doctorado. Le iba a ver, a ver, espérate, pero es que ¿tú realmente quieres hacer un doctorado? Uh -huh. ah, piensa, claro. Piénsalo así y realmente analízalo. ¿Tú quieres un doctorado? Y ni siquiera saben qué responderme estas personas. Es como que, eh, pues no. Y cuando yo les pregunto, oye, pero ¿por qué? A ver, ¿qué, qué, ¿qué te está llevando a ti a hacer el doctorado? Y me dicen, es que es el siguiente paso. ¿Pero el siguiente paso para qué? ¿En el camino de quién? Y muchas veces es eso, es la conclusión de que pues tú ni siquiera quieres un doctorado, pero quizá tu familia, tus círculos, tu generación de la escuela, ve tú a saber quién es. Oye, pues es que ellos también entraron al doctorado, pues es que yo también, es que ¿qué voy a hacer? Y, y, y estoy perdiendo el tiempo y, y ay fulanita ya empezó su doctorado y ya va a la mitad y a mí no me lo aceptan y entran estas frustraciones... Que la verdad es que... No no es que no tengan fundamento, pero pues la verdad es que no tienen pies ni cabeza. ¿Por qué? Porque quizás son cosas que ni quieres hacer, claro. ¿sabes?
1: Sí, claro. Y, y va desde cosas bien sencillas de, bueno, a voy a graduarme, voy a estudiar una carrera primero. Todos asumimos que es esencial estudiar una carrera universitaria y la verdad es que es un privilegio que no todas las personas tienen. Y vaya, quienes los tienen, espero que estén aprovechándolo. Pero de nuevo, o sea hay gente que está estudiando una carrera porque es lo que, entre comillas, tienen que hacer, pero justo como dijiste, tienen que según quién, en el camino de quién, bajo la perspectiva de quién, realmente quieres estudiar una carrera, a lo mejor tu pasión es hacer hamburguesas y venderlas y te conviertes en el mejor <risa> restaurante de México que vende hamburguesas y porque se es esperaba otra cosa de ti y te angustia como no estar en esa línea, y le pasa a mucha gente el, bueno, es que se supone que debo de estar trabajando y es que acabo de egresar y ya van dos meses, ya van tres meses y nadie me contrata y se supone que ya debería. Y justo como lo dices, se nos hace bien fácil seguir una estructura. En otro lado más empático lo entiendo porque el no tener una estructura de qué sigue también es bien angustiante. Tenemos que tener como un poco de empatía de este lado de todos necesitamos, bueno, se está, es que no quiero decir se supone, pero usualmente necesitamos algo de que sostenernos de un futuro de un paso a seguir, porque lo incierto también es bien angustiante y preocupante y abrumador entonces, pues nada eh, cada quien tiene sus caminos y luego tienes esta expectativa y nos lleva a la frustración porque estamos en una expectativa de quién deberíamos de ser que ni siquiera es la que nosotros queremos entonces es, ok, ya conseguí todo lo que quería, pero ni siquiera soy feliz. Híjole, ¿entonces realmente era lo que querías o no? ¿Por qué no te llena? Y empezamos claro. a querer cumplir metas que en realidad nunca fueron nuestras.
0: ¿Qué, ¿Qué le recomendarías tú entonces a las personas que quizás se ven enfrascadas en esta clase de situaciones... Quizá para, obviamente, lo primero, como todo, es darse cuenta y realmente cuestionarse, creo yo, de, a ver, ¿qué onda con esta carrera? ¿Qué onda? Porque esa es otra. Estás ya en una carrera, por ejemplo, estás ya en una línea de trabajo, estás ya en un proyecto de vida incluso, y creo que a mucha gente le genera cierto pánico salirse de ese script aunque no le haga bien o aunque no sea su propio script, es como oye es que ya me faltan ya me faltan dos años para terminar la carrera, no pues ya para qué mm. es tú 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 cómo ves estas situaciones.
1: Por ejemplo, alguien en específicamente esa situación le diría un auténtico ¿qué prefieres volver a empezar y perder otra vez entre comillas tres años de tu carrera? o graduarte esos dos años y perder toda una vida de poder hacer lo que realmente quieres hacer en realidad perder dos, tres, cuatro, cinco años inclusive acabar una carrera y ahora sí estudiar lo que quieres siempre va a valer la pena mucho más que solamente dejar las cosas pues ahí donde están eh, también les recomiendo mucho que se sinceren consigo mismos en realidad yo pienso que en el interior todos sabemos realmente qué es lo que queremos, pero muchas veces es bien doloroso admitirlo, porque implica renunciar a cosas que tienen un peso muy fuerte. Lo veía con una amiga que también le costaba mucho renunciar, estaba en medicina, y en realidad ella siempre quiso psicología, no más que no se había sincerado con ella misma, por todo lo que implicaba estudiar medicina. Tenía como una carga familiar, emocional y social, depresión muy fuerte. Y deep down ella lo sabía y hasta que no fue a terapia, no fue resolviendo todo eso. Y pues adiós, medicina. Y ya habían pasado creo que tres años y fue un, no, esto no lo quiero, no voy a hacer esto toda mi vida y se acabó. Es un paso bien fuerte y bien difícil y siempre le he dicho a ella cuánto la admiro, pero a sincerarse y si no puedes a asin sincerarte contigo mismo, evidentemente. Eh, realmente va a sonar bien cliché pero siempre recomiendo ir a terapia porque ahí empiezas a descubrir de bueno es que siento un vacío pero no sé qué, no sé cómo llenarlo ni por qué está estoy en esta carrera que siento que me gusta pero no me llena tanto pues por qué, pero no sé por qué y no sé qué sí me gustaría no me veo en ningún otro lado híjole entonces ahí hay un peso inconsciente que no hemos visto eh, y pues eso hacer introspección adecuadamente, es mucho mejor a sincerarnos con nosotros a esta edad, que no tiene nada de malo a sincerarse cuando ya pasaron 30, 40, 50, 80 años, si quieres, y claro, estudiar lo que tú sí. quieras y trabajar de lo que tú quieras, pero evidentemente sí te cambia mucho la vida sincerarte desde una edad más temprana, te da un parámetro mucho más grande de oportunidades y eso es pues la verdad en general, y es eso, sean sinceros consigo mismos y si no encuentran esa verdad o les da miedo dar ese salto, asesores en terapia o con gente que les pueda dar esta compañía emocional que realmente necesitan.
0: Claro, yo, yo ejemplo, yo, yo, yo lo viví de primera mano con un miembro de mi familia que incluso creo que es un caso todavía mucho más drástico como los que mencionas. Realmente a mí me queda muy claro que nunca es tarde. Eh, esta persona de mi familia, eh, un primo mío, él estudió leyes. Entonces él se graduó de abogado, se recibió, estaba ejerciendo 15 años de su vida siendo abogado. Súper bien, le iba increíble, un excelente puesto en una muy buena empresa. Y obviamente no pasó de la noche a la mañana, pero vaya, a nosotros su familia de repente de un día a otro nos dijo, oigan familia, ¿saben qué? La verdad es que, pues sí me gustan las leyes, pero la verdad no es lo que me mueve, entonces pues les quiero compartir y les quiero comunicar que voy a empezar a estudiar en la técnica médica.
1: Amazing.
0: Y fue fue un shock, porque pues la verdad es que era una persona, te estoy hablando que ya tenía más de treinta y tantos años, y nos contaba de pronto como sus vivencias de que pues chale, estoy de que en la prepa con con gente bastante más joven, que literal a veces les doblo la edad o más, y, y a veces hasta me confundían con un maestro, y sí podía llegar a ser de pronto incómodo, y sí podía llegar a ser un poco complicado, pero hoy en día incluso tipo, ya, se, ya terminó, y está trabajando en hospitales, y se le ve lo que le sigue feliz, se le ve contentísimo, ¿por qué? Porque se nota, se nota que es algo que él realmente quería hacer, y ojo, no, tiene, no estaba terrible, no es que, eh, de abogado y ejerciendo leyes le fuera mal, pero genuinamente no era algo que lo moviera y algo que lo motivara
1: claro, y de nuevo también tenemos que entender que hay cosas que nos mueven y nos motivan en un momento, pero después ya no, y también se vale renunciar por eso de ok, para la persona que era hace tres años, le funcionaba esta carrera y le funcionaba este trayecto de vida, pero para la que soy ahorita definitivamente no, y lo que sigue necesito aprender algo nuevo entonces, es válido siempre y siempre que alguien se siente en esta línea de la desmotivación, pues es un que sí te hace feliz, o sea, aunque sea platicar con tus amigas, aunque sea lo que sea, pero ver que en dónde sí estamos recibiendo esta pues gratificación, este ajá, estas ganas y de ahí empezar a rascarle, como los casos son tan particulares, pues una vez más, vayan a terapia, pero eh, al final uh -huh. de cuentas, siempre se trata, de nuevo lo voy a sostener, de sincerarse consigo mismo. Uno siempre sabe qué quiere y para dónde lo quiere realmente, pero híjole, dar ese salto, imagínate. Pues este tío me dices que es, eh, imagínate dar ese salto y, y con tanta gente a su alrededor y con tantas cosas dependiendo sobre él y dice, ¿sabes qué? Voy a ver por mí y voy a sostener todo lo que soy y todo lo que tengo y todo lo que hago porque necesito ver por mí. Nomás tengo esta vida para procesarlo. Entonces, pues qué fuerte, qué admirable, qué bonito lo que acabas de contar.
0: Sí, yo la verdad es que siempre se lo aplaudo bastante. Eh, no se lo digo seguido, pero la verdad es que sí lo admiro yo un montón. Ahora, ¿qué pasa de pronto? Porque creo que en la mayoría de los casos este molde es forzado por la familia misma. Claro. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, yo ya me di cuenta que esto que yo estoy haciendo, pues la verdad es que no me llena, pero ¿cómo hago yo para lograr eh, de pronto salirme de ese molde? Ejemplo, innumerables, y como tú dices, quizá aquí localmente en Monterrey pasa demasiado, de que mmm, toda mi familia son ingenieros, pues yo también me tengo que meter a estudiar ingeniería. Yo
1: quiero ser diseñador gráfico.
0: <risa> claro, y no, ¿qué sí. va a decir mi papá si yo soy diseñador gráfico? ¿Cómo crees? Mil y un cosas. ¿Cómo, cómo eh, hacemos esas, esa separación y ese, ese cambio hacia nosotros mismos? Digamos, yo ya me di cuenta, pero ¿cómo alejo esa idea que están tratando de imponerme mi familia? Esa, esa, ese conflicto mi familia contra mí.
1: Claro. Oh, es que ya hay una, una línea bien complicada porque, por ejemplo, en la pirámide de Maslow, que es uno de los exponentes de la psicología, habla mucho pues, de eso, de qué necesita un ser humano para poder sobrevivir, las necesidades humanas. Y las últimas, eh, las dos partes de mero arriba, que son como las top, eh, la penúltima sí, es la del reconocimiento, es la del de autorreconocimiento, la confianza, el respeto, el éxito, tanto el personal como el propio, y abajo de eso está pues, la afiliación, amistad, afecto, etc. Pero la de mero mero arriba es la autorrealización, es la espontaneidad, la falta de prejuicios, es poder ser y hacer lo que realmente somos. Entonces, ok, sí tenemos que caber en este molde para la afiliación y para el reconocimiento, para poder ser parte de, pero siempre va a ser más importante la autorrealización. Entiendo lo complicado que es salirte de una línea eh, de estructura de la que se, pues se ha hablado siempre en casa y en el entorno y pues cómo que tú vas a hacer otra cosa, pero es que para eso estamos hechos los seres humanos somos naturalmente disruptivos, somos personas que tenemos que romper con ciertos parámetros y paradigmas y aquí me voy a meter en muchas cosas porque ni siquiera lo vamos a dejar solo en, en cuestiones de carrera o algo por el estilo, a ver, nosotras las ovejas feministas de la familia que venimos a romper los moldes machistas que hay en casa desde siempre y aquí estamos sosteniendo una historia desde el inicio de la humanidad y gente pues con ideas mucho más avanzadas y modernas sobre cómo debemos socializar y sobre las relaciones y cómo que no te vas a casar, cómo que tu, tu meta de vida no es casarte, tener un trabajo y tener hijos, pues no, la mía es ser soltero para siempre, viajar y hacer mis riquezas para mí y aquí morir en paz, Y acaso le doy todo mi, a mis sobrinos, pero aquí quedé yo y ese querer caber en el molde siempre va a ser muy disruptivo eh, creo que no hay forma en la que podamos salirnos de ese molde sin que cause un poco de caos pero es un caos bastante necesario, siempre le digo a las personas que veo que están en esa situación que no se desanimen, entiendo que hay mucha presión y que es bien cansado llegar a casa y que en ese lugar donde deberías de descansar haya toda esta pelea de no cabes aquí realmente tus ideas están fuera de lo que somos y de la pertenencia pero vale la pena, porque es lo mismo que pasa con la carrera. Lo que te dije de, bueno, vale más la pena perder tres años de carrera que, que trabajar toda la vida de algo que no te gusta. Bueno, es lo mismo acá. Vale la pena tener algunos meses, quizá algunos años de conflicto familiar con tal de poder tener una vida entera de ser realmente quien eres y de poder sostener las cosas a las que le eres fiel. No, no, se no podemos escapar de ese caos y de ese ruido. Solo tenemos que aprender a sobrellevarlo de la forma menos caótica, eh, a pesar de que es el caos, pero de pues la forma más pues, simple para hacerlo, si es que la hay, porque creo que todos hemos pasado por cierto caos, eh, entonces, pues nada, salirse del molde resulta necesario y es natural, por ejemplo... Siempre dicen de, ah, bueno, los adolescentes, los adolescentes rebeldes. Y la frase de, las generaciones de antes no hacían eso. Pues no, ya no cabemos en ese molde porque ya no somos esa realidad. Lo platicaba mucho con mi papá en muchas ocasiones. Me decía, es que yo no entiendo muchas de estas cosas que ustedes los jóvenes hacen. Mi papá ya es más grande, ya tiene <risa> 63 años aproximadamente. Entonces... En algunas conversaciones mi mamá y mi papá me dicen eso, hay muchas cosas de ti que no entiendo porque fueron muy diferentes en mi época. Tengo la suerte de que mis papás han sido muy respetuosos y es un pero entiendo que no lo entiendo. Entonces te doy tu espacio para que me expliques y para ver si me puedo ajustar o no. Hay algunas cosas que definitivamente no eran negociables para ellos, pero salirme del molde para mí fue relativamente privilegiado pero entiendo que hay gente que no, y aunque fuere privilegiado, como quiera, fue un caos y una revolución en esta casa, y no me imagino los lugares en donde estos son no negociables en todos los sentidos, pero de verdad vale la pena tener un poco de caos con tal de poder sostener la vida que realmente quieres, es, es hacerlo por ti. No, no estás defendiendo un ideal, no estás defendiendo una postura, te estás defendiendo a ti, la vida que tú quieres y quien tú eres. Entonces siento que siempre ha valido la pena sostenerlo. Y va mucho más allá. Por ejemplo, yo sosteniendo el feminismo, aquí, aquí pasándole la batuta a ellas, pero lo sostengo mucho también, digo, por mis sobrinas. Yo quiero que ellas sepan que en casa van a tener una tía al menos que les da todo ese amor y esa comprensión feminista, y que la verdad sus mamás, que son mis cuñadas, como quiera se los dan, ellas también son increíbles mujeres feministas, inteligentes, fuertes, que adoro, pero que sepan que también lo ven acá, o sea, siempre lo sostengo porque sé que hago cosas que cuando me salgo del molde, no solo lo estoy haciendo para mí, sino estoy poniéndolo el ejemplo para otras personas de que se vale salirse de lo establecido.
0: Claro, y formar estos canales y de pronto como estos puentes también de, de comprensión, de, sí, de zona segura, de, de puedes expresarte libremente, me puedes contar las cosas, te puedes sentir como tú quieras y es válido. Dijiste, dijiste una frase bien importante y que hay caos, no todo el caos es malo, que hay caos muy necesario. Sí. Y algo, algo bien importante también es que, como tú dices, va a pasar y va a ser complicado, porque entiendo que hay mucha gente que, pues, lidia con violencia psicológica, emocional, claro. financiera, tristemente hasta física, ¿no? Y obviamente, pues, eh, como tú dices, quizá tanto tú como yo lo podemos decir desde un aspecto un poquito privilegiado, de que, oye, pues, para mí quizá fue sencillo que mi familia y que mi mamá me entendieran en muchas cosas y en muchas creencias y muchas prácticas que yo tengo, pero sé que para mucha gente no, entonces eh, pues obviamente como tú dices no, no pierdan de pronto esa, esa esperanza esa, esa, esas ganas ¿no? de seguir, de avanzar, de salir adelante, sí. de, de seguir intentando quebrar ese molde. Ahora, hablando de salir del molde y hablando de, de no encajar y de compararse de todo este tema ¿qué tanto daño crees que nos hacen las redes sociales en este tema?
1: Ay, esa es otra línea bien delgadita porque las redes sociales tienen las capacidades tanto para destruir como para construir. Eh, creo que aquí me voy a meter en algo bien simple porque es la única forma en la que yo lo puedo sostener porque me ha funcionado a mí y es lo que yo recomiendo y es la forma en la que intento que mis pacientes lo concluyan, es el hay que empezar a seguir y a tener en tus redes a personas de calidad que eso va a ser súper subjetivo porque para alguien algo va a ser de calidad y para mí no, pero por ejemplo yo Natalia borré a absolutamente todas y cada una de las personas que ponían algún comentario machista o en contra del feminismo de mi face, de mi twitter, de mi instagram, me deshice aunque fueran mi familia porque yo soy muy tajante en esas cosas y porque, de nuevo, soy súper privilegiada y sé que puedo darme esos lujos. No todos lo tienen, algunas personas lo tienen en casa, literalmente. Entonces, hablando específicamente de redes sociales, la verdad es que deshacerse de todas esas cosas que nos están haciendo compararnos y angustiarnos, este... Pues es válido y, por ejemplo, yo también tuve un tiempo y lo, lo hablo muy abiertamente porque aquí yo me ventaneo siempre en mis podcasts, a mí, a mi mamá, a mis amigos, a todos, pero ese es el precio de pagar por estar en mi vida. Este, eh, yo tuve muchos problemas eh, alimenticios y con mi físico, yo muy... Pues aprendí a querer mi físico hasta hace muy poco tiempo, aún en la carrera creo que era muy violenta conmigo misma, entonces... Mucha gente decía, ah, bueno, yo sigo modelos y sigo a gente fitness como motivación. Y yo lo seguía y genuinamente me hacían llorar. Y genuinamente me hacían decir, no vuelvo a comer, literalmente. Y pasaba mucho tiempo sin comer, hasta que evidentemente el hambre me decía, Natalia Molina, me voy a morir si no me das de comer. <risa> y claro. ya lo hacía, pero caí en, una, en un círculo de mala alimentación muy fuerte, porque yo me comparaba, pero eso era muy mi responsabilidad. Yo, Natalia no sabía todavía manejar el ver a alguien más sin verlo como competencia o sin hacerme menos a mí. Siempre ponía esta comparación de, bueno, ellos valen más que yo, sin ver como que sean valores distintos. Entonces, mi forma de solucionarlo fue dejar de seguir absolutamente a todas esas personas y fue bien difícil porque fue un... no lo puedo ver, genuinamente no lo podía ver. Y a mí me funcionó, porque simultáneo a eso, pues yo llevaba obviamente mi proceso terapéutico. Y hasta que ya lo resolví, yo en mi terapia de, ok, mi entorno no es mi competencia, no pude ya empezar a, a seguir a estas personas y admirarlas por lo que son, por lo que hacen, por lo que crean. Porque antes me daba muy en la madre. Y creo que viene mucho otra vez de esa línea de que hay un ideal, de que tenemos que hacer algo y de que hay un cuerpo perfecto y de que hay una forma de vivir la vida y tienes que, no sé, por ejemplo ves a estos eh, influencers, instagrammers como le quieran llamar que tienen esta vida de ensueño, aparentemente, donde viajan todo el tiempo, y donde siempre están en nuevas aventuras y nuevas cosas, y yo encerrada en la oficina llorando porque ya me quiero ir, ya quiero que sean las seis, ya y por me favor. Me urge que sí, sea
0: viernes, ya. ya. O
1: sea, el topper se me olvidó, tengo hambre, entonces... Es, es difícil el estarte comparando, pues no, o sea, son realidades distintas y en vez de estar comparando el quiero esa realidad ajena, es un ok, esta es mi realidad, ¿cómo la voy a construir y cómo voy a hacer yo que esto me, me haga feliz? ¿Cómo me voy a moldear o cómo voy a moldear mi realidad? para que sea funcional, porque evidentemente no me puedo ir de vacaciones todo el año, necesito vivir de algo, y encontrar formas, y el estar viendo redes sociales es bien peligroso, también lo vi mucho en esta cuarentena con muchos pacientes, que decían esto de, me ponía bien mal estar yo encerrado, y ver que mucha gente estaba saliendo, y yo cada vez me volvía más insane en mi casa, y todo saliendo y lo veía y me comparaba y ¿qué, qué pedo, o sea, era bien angustiante, pero las redes sociales, como te digo, también me ayudan a construir porque empecé a seguir gente que para mí tenían contenido de calidad y me empecé a llenar de psicólogos y de mindfulness y de páginas que realmente me aportaban y de psicología y de astrología y de música y de artes y de espiritualidad y de... empecé a conectar mucho conmigo y a llenar mis redes sociales de lo que me llenaba a mí, de contenido para consumir lo que me construyera y eso me ayudó a mí a poder crear contenido que construyera también y crear plataformas en donde yo pudiera expresar eso, o sea que el punto es estar bien con tu realidad sin necesidad de compararla con la ajena. Entonces, pues nada, al final de cuentas me parece que mi recomendación más grande es que se llenen de personas que sí quieren en su entorno y borren a ese primo machito asqueroso que la tía berrinche. No lo tienes que tener ahí, son tus redes sociales. O si no lo quieres borrar para que no haya pleito, mutealo y no veas ya nada de su contenido. Y pues sí, o sea, las redes sociales, como te digo, son un arma de doble filo. Solamente hay que saber... ¿A quién seguir y a quién no?
0: Y que nadie te diga también, creo yo que es muy importante, porque de pronto yo, yo he conocido y he sabido de mucha gente que entran en este conflicto interno entre, es que la verdad no le quiero dar tanta importancia a esto, entonces pues la verdad es que ni siquiera se merece que lo bloquee, y pues sabes, entonces claro. mira la verdad, yo, yo le digo a todo el mundo, si no lo quieres ver, no lo veas. Yo levanto la mano y yo soy la primera persona en decirte, yo no te miento, tengo como... 900 palabras silenciadas en Twitter y yo creo que mil cuentas porque, y, y a principios de año, yo me acuerdo que no sé, seguía como a tres mil personas, oye, dije, ¿sabes qué? Este no, este no, este no, y no porque, no, no tenía que ser terrible, no tenía que ser contenido basura o que, contenido que me hiciera daño, o, simplemente era interesaba. algo que no aportaba. Sí. Ajá, o, o ponle que me interesaba, pero no aportaba, ¿sabes? Sí. Y hice una limpia, me quedé, yo creo que como con 900 eh, seguidos, y fue raro al principio, sí, porque pues es algo medio extraño, porque de pronto tenemos esta idea de que para bloquear a alguien te tienes que haber peleado, te tiene que caer muy claro. mal, o que... y, y no, simplemente, pues, oye, no te quiero ver, y no es que yo sea débil de mente, ni que tú me hayas ganado por alguna razón, esa también es como un concepto medio raro que tiene la gente, de que, ah, si me bloqueo, es que yo gané, no entiendo no, por qué.
1: No, es una competencia. Pero...
0: Exacto, simplemente no te quiero ver y eso no te hace mejor ver. Pero bueno, punto y aparte. Entonces, la verdad es que si no, si, si tú te estás encontrando constantemente en redes sociales, contenido que te enoja, que te molesta, en lugar de darle de tu energía, en lugar de darle de tu atención, en lugar de darle de tu eh, tiempo incluso, o sea, de, pues es que mejor o escrolea, o bloquea, o silencia, o también creo que es bastante válido y necesario, tómate una pausa. Oye, ¿sabes qué? Hoy hoy no voy a abrir Instagram, hoy no voy a abrir Twitter en todo el día.
1: Sí, 100%. Hay días en los que yo también recomiendo eso. Eh, he dejado mi celular, me llevo el celular de los pacientes nada más para emergencias y por si tengo que marcarle a alguien, pero... Eh, pues no tengo ninguna red social ahí y dejo el personal en mi casa porque quiero ir a tomarme un café, quiero ir a salir a correr, quiero caminar o algo sin ver nada de esto en todo el día, es muy válido tomarse ese break y como tú dices, bloquea a esa persona que no quieres ver, muteala, silencia palabras, es válido y, y la gente que dice es que no le quiero dar la suficiente importancia a esa persona como para borrarla, es que no se la estás dando a esa persona, te la estás dando a ti, soy lo suficientemente importante como para seleccionar qué cosas quiero que aparezcan en mi timeline y qué cosas no. Entonces, a empezar a hacer algo más propio, que no se vea otra vez como una competencia. Las redes sociales tampoco son una, un juego de vamos a pelearnos a ver quién gana, sino...
0: Pareciera que sí últimamente.
1: Exacto, y más ahorita en cuarentena que las redes sociales, la verdad, se han vuelto prácticamente nuestra realidad. Como estamos ahí tanto tiempo y son nuestra única forma actual de conectar con el exterior son nuestra realidad. Entonces, literalmente tienes la oportunidad de moldear tu realidad a lo que tú quieras que sea.
0: Claro. Eh, hablando un poquito también de la cuarentena y un poquito de, de pues los anuncios recientes que ha habido acerca de la pandemia, acerca de pues la vacuna, los tiempos de espera, todo este, todo este tema, ¿no? Eh, pareciera que se ve como una luz al final del camino, por fin, ¿no? Eh, que igual, todavía falta un estironcito, pero al menos ya se ve tierra firme a lo lejos, ¿no? Ya no estamos naufragando en medio del océano. ¿Qué, qué le podrías tú quizá recomendar a estas personas que mencionábamos hace ratito? Que están ya en un estado de frustración, de estrés, de tensión complicado de que, oye, en mi casa no puedo ser, en redes sociales está todo súper tóxico, en mi familia está bien mal. ¿Qué, qué, qué le puedes recomendar como, como para autoayudarse? Obviamente, eh, punto y aparte de la terapia, porque la terapia obviamente es hiper necesaria, de verdad. Ojalá todas las personas que están escuchando esto en cualquier parte del mundo que estén, estén... O en terapia, o considerándolo, o lo empiecen siquiera a, a tener en su radar, ¿no? Como una posibilidad. Pero aparte de eso, ¿qué le podrías tú recomendar a estas personas? Así como para decirles, ¿sabes qué? Hang in there, aguanta tantito, dale tranqui.
1: Mi recomendación para estas personas es definitivamente establece tus límites. Y no solamente hablo de los límites que le ponemos al otro. De, ah, bueno, no quiero que me hables, no quiero que me digas, no quiero que hagas. Sino los límites personales. Siempre que ponemos un límite al otro se nos olvida que también no lo ponemos a nosotros, por ejemplo, si yo le digo a mi ex, ya no quiero que me vuelvas a hablar nunca, pues ahí también me lo estoy poniendo a mí de, yo ya no te puedo hablar nunca, y eso es bien difícil, entonces recomiendo poner y poner ponerse límites, ponerle límites al otro de lo que permito que me diga y cómo permito que me lo diga y ponerme límites de cuánto tiempo paso en redes sociales, qué publico, a quién sigo en mis redes sociales, qué es lo que tolero y lo que no tolero en ellas. Y en casa también entiendo que ahí es una situación muy distinta porque al menos para los veinteañeros y para los 10 añeros, que pues creo que son como el público más frecuente en estos podcasts, o al menos la gente que me sigue a mí, están en ese rango de edad y no podemos salir de casa tan fácil, pues también mucha resiliencia. Eh, ninguna de estas cosas es eterna las rachas malas duran tanto como las rachas buenas y pues nada, al final de cuentas todo va a pasar aunque veamos luz del túnel y aunque no lo hagamos nada de esto es eterno eh, los límites siempre van a ser nuestra ancla lo que permitimos, lo que no permitimos cuándo lo permitimos y por qué entonces establezcanlos en la medida de lo posible Pongan esos boundaries y si alguien ya no les está aportando, dejen de escuchar aunque les hablen. Si alguien dice comentarios aunque te, no sé, que te lastimen, te molesten, te duelan, deja de escucharlos activamente. Que solamente sea ruido en el fondo y no una definición de quién eres, ni de lo que tienes, ni de lo que puedes llegar a ser. Tú eres tú y eso no te lo va a quitar ni una sola opinión. Entonces, pues nada, sostener esto, el resiliencia, mucha resiliencia y límites, ya casi termina, y si eventualmente no termina, encontrarás la forma de salir de ahí, pero lo vas a lograr, de verdad, nada de esto es eterno.
0: Exacto, y tocaste un tema, dijiste algo bien importante, no todo lo que te llama merece una respuesta, y entre más pronto entendamos eso, es mucho más sencillo salir adelante. Ahora, eh, ya, para, ya para concluir, eh, sí. te quiero hacer una pregunta, eh, siguiendo un poquito la temática de, de, de este podcast. Te quiero preguntar a ti, Natalia, ¿qué te dirías a ti misma, Natalia, para ser esa persona que quieres llegar a ser, para llegar a ese punto en el que quieres llegar a estar? ¿Qué, qué consejo te darías a ti misma para seguir adelante?
1: Ay, híjole, eso es algo que la verdad repaso mucho en mi cabeza porque me sostiene mucho, lo, lo mantengo mucho presente y creo que el constante recordatorio que me doy a mí misma es ve todo lo que has logrado, más allá de, de mí, más allá de mis logros profesionales, veo que tengo a mis amigas y son felices y yo me siento feliz y veo a mis sobrines que están creciendo en un ambiente muy amados y se sienten amados y veo que a la cantidad de gente que por ejemplo también ahora sí metiéndome a lo profesional me siguen mis redes sociales y, y veo que se puede genuinamente esto lo empecé este abril que, que termina de este año después de haber estado internada en el hospital porque el riñón se me estaba muriendo y lo empecé de la nada de haber renunciado hace un año exactamente Hoy que lo estamos grabando, 17 de diciembre, renuncié a un trabajo horrible en el que me maltrataron. Horrible. este Se cumple un año y, y empecé de la nada y creé cosas de las que todavía me siento maravillada. Y las veo y digo, no puedo creer que esto salió de mí. Entonces, creo que hay una Natalia de 30, 40 años que me está recordando que vale la pena. Porque esto es mucho más grande que yo. No estoy haciendo esto solo por mí, a pesar de que lo hago, porque me encanta y me fascina y mi trabajo en este momento es todo para mí. También lo son mi familia y las personas de mi entorno y mi ciudad y lo que quiero crear y lo que quiero, pues, agregar a esta ciudad. Nos hace falta tanto cariño y tanta compasión y empezar a ser, a dejar de ser, mejor dicho, tan crueles. Entonces... Creo que solo es eso. Me recuerdo a mí misma, esa Natalia grande que quiere llegar a hacer cosas aún más grandes de las que está haciendo ahora. Sabe que esto es mucho más grande precisamente que yo misma y me sostiene. Y me sigue sosteniendo todos los días aún en mis peores momentos.
0: Más que asustarte, te mueve, te motiva, te ancla. Y te pone con los pies en la tierra qué, sí. qué, qué bonito mensaje, qué bueno Yo genuinamente la verdad es que te, te quiero agradecer Y obviamente estoy seguro que en el nombre de Muchísima gente que te sigue eh, Yo estoy encantadísimo de haber Dado contigo, conectado contigo eh, De tener la dicha De platicar contigo cada semana De, de, de vernos De, de escucharte eh, Es un encanto, es una fascinación eh, Creo que tanto yo como muchísima gente Lo agradecemos y aprendemos Un montonal
1: Muchas gracias a ti y muchas gracias a quien sea que decida hacerme parte del contenido de calidad al que siguen, porque de nuevo estoy consciente de que yo también pongo posts bien emocionales todo el tiempo y hay gente que dice, no, nope, ahorita no puedo con esto y se vale, entonces agradezco mucho a quienes me hacen parte de este contenido del que sí quieren estar eh, pues envueltos y muchas gracias a ti por hacer estos espacios realmente me parecen necesarios qué bonito que le demos voz a lo que se debe decir hay demasiado por decir y, y demasiado por escuchar se nos olvida también que tenemos que escuchar mucho entonces gracias a quienes me escuchan espero yo también poderles escuchar algún día
0: perfecto Muchísimas gracias por haber tomado la invitación por haberte dado el tiempo, sé que estás ocupadísima, pero de verdad te lo agradezco de todísimo corazón, y como tú dices, la verdad es que sí, sí necesitamos más de estos espacios, y sí necesitamos mucha más empatía, mucha más compasión, mucha más amabilidad, y mucho más entender que estamos bien. Así es,
1: sí lo estamos, Perfecto. y lo vamos a estar.
0: Perfecto, Natalia. Bueno, muchísimas, muchísimas Muchas gracias de verdad, por haber estado acá, eh, les dejo obviamente tus redes sociales, ...tanto Twitter como Instagram... Eh, ...en las descripciones... ...de, de aquí el, del episodio... ...y... ...¿algo más que quieras agregar?
1: Nada más... ...nada más... ...muchas, muchas gracias de verdad por tenerme por acá...
0: ...perfecto... ...pues muchísimas gracias... Eh, ...a los que nos están escuchando... ...ojalá... Eh, ...acepten y tomen todos estos consejos... ...de verdad... Eh, ...que les sirva muchísimo... ...muchísimas gracias por... ...todos los... ...los mensajes... ...por todo el apoyo... Y aquí estamos y nos estamos escuchando. Hasta luego. Bye.